0: Bienvenido al podcast en los zapatos del evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Contento de que pueda formar parte de un nuevo episodio y que en este pueda ser bendecido de forma diferente. Sí, este episodio no es como los demás, no es ...como los anteriores en los que hemos compartido experiencias bíblicas complementadas con consejos bíblicos... ...sino que en este tenemos la oportunidad de compartir un mensaje predicado durante los días de cuarentena. Asimismo, en el templo junto a menos de 10 personas como la ley lo ha establecido acá en Georgia durante los días de cuarentena predicamos a través de las plataformas eh, digitales, específicamente lo que es la plataforma de YouTube. Eh, tuve la responsabilidad de compartir el Así Dice el Señor en un mensaje que eh, a mí sinceramente me desafía un poco anunciarlo por la responsabilidad que tengo de compartir lo que Dios habla a mi espíritu sin alterarlo y aun cuando la palabra que se nos establece es un poco eh, desafiante, pido a Dios que pueda ser bendecido a través de este mensaje que lleva por título Sistema de Alerta. Si eres bendecido, te invito a que lo compartas con tu grupo de jóvenes, de líderes y de ministros para que de igual forma puedan ser bendecidos con el material. Sabes que a mí me puedes encontrar siempre en las plataformas de las redes sociales como Mike Michael Santiago. De igual forma en YouTube me puedes encontrar como Michael en Genesis Blogs, en el blog mío y de mi esposa. También puedes encontrar el material ministerial como los libros en los zapatos del evangelista. Toma tu lecho y anda y hágase tu voluntad en las plataformas de Amazon. Así que eh, habiendo anunciado lo necesario, pido a Dios que seas bendecido con el mensaje. Muchas bendiciones. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 4, invito a que consideremos a la altura del versículo número 17, vamos a concentrarnos en este versículo en esta tarde, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, de la palabra del Señor de la siguiente forma, a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los que
1: van para el cielo dicen... Amén. Segunda de Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quisiera repetirlo nuevamente, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria de gloria, levante su mano y hablemos con nuestro Padre Celestial gracias eterno en esta tarde, gracias en este día por la vida de cada hermano, de cada amigo que se puede conectar tanto aquí presencial como a la distancia. Padre, para ti no hay distancia para operar milagros, para romper canel, cadenas y para operar sanidades. Te pido eterno que mientras tu palabra es predicada y enseñada en este día, que tú alcances, Padre amado, a la distancia, Padre amado, el que está cerca como el que está más distante, que tu palabra, Padre amado, tenga causa y efecto en la vida de cada oyente, Padre amado creemos que mientras disertamos tu palabra, tú la confirmas con milagros, con señales y con prodigios, por el poder de la llaga de Jesucristo yo hablo a toda dolencia y yo hablo a toda enfermedad y le doy orden a que abandone los cuerpos de mis amados, ahora por el poder de la llaga de Jesucristo creemos, Padre amado que estamos en nuestro mejor momento para escuchar y ver lo que tú has de hacer a nuestro. A nuestro favor, bendice Padre Amado la vida de cada uno de los que se conecta y de los que estamos presentes en este lugar, a ti Rey, solamente a ti damos absolutamente toda la gloria, en el nombre del Rey Jesús damos gracias, amén Señor y amén, los que estamos acá pueden tomar su lugar y los que estamos allá en los hogares, le invito a que nos acompañe un poco a compartir la palabra de el Señor quisiera poder predicar bajo el tema en esta tarde, eh, bajo el tema sistema de alerta, sistema de alerta, regálenme unos, unos momentos y juntos descubriremos cuál es el sistema de alerta, eh, leí algo que me ha parecido sumamente interesante, permítame compartírselos en este día. Dice que en el año 67, después de Cristo, Nerón desató la primera gran persecución contra los cristianos. Era tal su deseo de ver a los cristianos ejecutados, que mandó a sus siervos, ayudantes y soldados a que incendiaran la ciudad de Roma en fuego. Y mientras esta era consumida por las llamas, Nerón subió a la torre de Mecena y comenzó a cantar el cántico del incendio de Troya, y descendía y decía abiertamente que prefería la destrucción de todas las cosas antes que su propia muerte. En el 81 después de Cristo, el emperador Domiciano desencadenó la segunda persecución contra los cristianos y tan fuerte era su deseo de ver a los cristianos muertos que decía, que dicen, que mandó que todos los del linaje de David fueran ejecutados. El año 107 al año 111 después de Cristo, Trajano desató la tercera persecución contra los cristianos. Aún después de su muerte, Adriano continuó esta tercera persecución en la cual fueron muertos más de 10.000 cristianos, donde cientos fueron crucificados en los montes de Ararat. Pero mientras Trajano aún perseguía a los cristianos, en esta persecución sufrió el bienaventurado mártir Ignacio, que es tenido en gran reverencia y estima entre muchos. Este Ignacio había sido designado al obispado de Antioquía, siguiendo a Pedro en sucesión. Algunos dicen que al ser enviado de Siria a Roma porque profesaba a Cristo, fue entregado a las fieras para ser devorado. También se dice de él que cuando pasó por Asia, la actual Antioquía, la, la actual Turquía, estando bajo el más estricto cuidado de sus guardianes, fortaleció y confirmó a las iglesias por todas las ciudades donde pasaba, tanto con sus, extor, con sus exhortaciones como predicando la palabra de Dios Así, habiendo negado a Esmirna, escribió a la iglesia de Roma, exhortándoles para que no emplearan medio alguno para liberarle de su martirio, no fuera que le privaran de aquello que más anhelaba y esperaba. ahora comienzo a ser un discípulo, decía, nada me importan de las cosas visibles o invisibles para poder solo ganar a Cristo, que el fuego y la cruz, que manada de bestias salvajes y que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo y que toda la malicia vengan sobre mí, sea así si solo puedo ganar a Cristo Jesús. E incluso cuando fue sentenciado a ser echado a las fieras, Tal era el ardiente deseo que tenía de padecer que decía cada vez que oía rugir a los leones, soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Lo interesante es que la iglesia del ayer, la iglesia que en el pasado se encontró atravesando circunstancias o momentos de dificultad, momentos de adversidad, te das cuenta de que nunca fue una iglesia que pidió que los momentos de prueba fueran quitados, nunca en sus oraciones se escuchó que las adversidades fuesen quitadas de ellos, te das cuenta de que la iglesia del ayer nunca pidió que los momentos de prueba ni que los momentos de dificultad fuesen quitados de su vida, al contrario la oración de la iglesia del ayer era precisamente la preservación de ellos dentro de su momento de adversidad y de dificultad no pedían que la persecución se detuviese, no pedían que la dificultad se acabase no pedían de que los momentos de dificultad acabaran con su vida sino que pedían que dentro de los momentos en que fuesen perseguidos, los momentos en los que se como que todo se acababa en ellos, que la gracia y que la misericordia del Señor estuviese con ellos de tal forma en que se sostuviesen de pie dentro de estos momentos. ¿Por qué? Porque era la mentalidad de la iglesia en este tiempo de que todas las adversidades y que todas las dificultades que tenían delante no estaban presentadas con la intención de hacer que la iglesia se muriera, sino que precisamente hiciera lo contrario ellos entendían que, la, que, que las dificultades y que las pruebas que eran presentadas como persecuciones se estaban convirtiendo no en motivos de muerte, sino en motivos de gloria. Ellos entendían que la mayor gloria y honra que podían dar a Dios era entregando sus vidas por él. Ellos comprendían que detrás de los dolores de prueba, Dios estaba obrando en estas otras cosas. Ellos entendían que esto no me hace retroceder, esto me hace avanzar, ellos entendían esto no me mata esto me vitaliza ellos entendían, esto no me hace volver atrás ni negar a Dios al contrario, me hace creer y entender de que Él sigue siendo el Dios de mi vida esta era precisamente la mentalidad de la iglesia del ayer, comprendían cuál era el propósito de los momentos de adversidad y deseo ser muy responsable con lo que el Señor habla mi vida en estos días mientras hablaba con Él. Ellos comprendían que dentro de su historia... La persecución siempre tenía algo de especie y relevancia en lo que era el propósito de Dios para su vida. Bíblicamente, te das cuenta de que Dios siempre ha utilizado las fuerzas del enemigo de dos formas. Número uno, usa sus propias fuerzas contra las propias tinieblas. Te das cuenta de que rescata al perdido para rescatar a los perdidos. Esto es lo interesante del Dios al que servimos, que mientras que el enemigo quizás diseña armas, como para detener, como contrarrestar, como para a, detener el avance. Es lo que precisamente Dios utiliza contra de ellos para levantar y hacer avanzar. A la iglesia utiliza la misma opresión de ellos para hacer crecer a la iglesia. Siempre ha sido el avance, el propósito de toda oposición. Escuche bien, quien no es oprimido no crece. Mm. Y quien no ha crecido es porque no ha sido causa ni ha motivado opresión en su contra. Alguien debe estar conmigo y decir eh, amén. ¿Te das cuenta de que bíblicamente hay un José que si no es echado fuera de su casa por sus hermanos, no es rechazado, no es vendido, no es metido en una cisterna, no llega preso? ¿Te das cuenta de que jamás llegaría al lugar que en sueños y visiones Dios le mostraba? ¿Te das cuenta de que si Faraón no levanta resistencia y oposición contra los hebreos, en Egipto, los hebreos jamás se multiplicarían, saldrían y tomarían la tierra que por herencia Dios les había entregado te das cuenta de que si Jefté jamás habría sido echado fuera de su casa por sus hermanos, mañana nadie lo hubiera buscado y levantado como uno de los jueces para traer libertad al pueblo, te das cuenta de que si Jesús no llega a ser vendido por 30 piezas de plata por un juda, jamás cegaría la cruz ni se convertiría en nuestro salvador te das cuenta de que si Esteban no es apedreado a muerte la iglesia jamás se movería y llenaría los confines de la tierra la iglesia del presente debe entender lo siguiente que lo que hoy estoy viviendo es parte del diseño que Dios ha presentado no de matarnos sino de hacernos crecer alguien que grite amén a eso en este día no es lo que nos mata no es lo que nos está deteniendo porque como he dicho en sin número, sin número de ocasiones el creyente siempre busca al enemigo Como el culpable de lo que vivimos Pero con los ojos de la fe Yo puedo ver a Dios obrando en lo que hoy estamos viviendo Y quisiera ser bastante Objetivo en lo que hablo en esta tarde Y soy responsable De mis palabras Aun dentro del tiempo de dolor Que estamos viviendo Dios está en el asunto Aleluya. Dios está Aun cuando duele Dios está aun cuando somos distanciados, Dios está aun cuando somos separados, entienda lo siguiente, que cuando el cuerpo muestra señales de dolor, lo hace con la intención de atraer la atención a alguna parte específicamente del cuerpo que está afectado, escuche bien, el cuerpo siempre manifiesta fiebre como el indicativo de que hay algún tipo de infección o anomalía en el cuerpo, la fiebre es el sistema de alerta que el cuerpo comienza a despertar dándote el indicativo de que algo está mal. ¿Puedo predicar de verdad en esta tarde? El dolor que de pronto comienza a dar el cuerpo lo hace con la intención para que observes de que hay una parte que está afectada, hay una parte que tiene algún tipo de anomalía, hay una parte de que está, tiene algún tipo de defecto. Escuche bien, Dios intenta atraer nuestra atención a algo en específico. Y mientras el Señor me hablaba esto en este Días, eh, yo le preguntaba: ¿te aseguro de que quieres que yo hable? Sígame si pueden esta tarde. Como iglesia, no podemos ser relevantes a un mundo que se mueve si no, prese si no prestamos atención a las alertas que Dios nos está dando. No quiero enfatizar en algo superficial ni pasajero, sino en lo que verdaderamente tiene peso. Mientras que el cuerpo de Cristo se enfocó en competir y pelear por posiciones ministeriales, el mundo ganó Ganó ventaja y terreno en la dura. En la, eh, 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 ganó ventaja contra nuestros matrimonios y contra nuestros ministerios. Mientras nos tirábamos por quienes predicaban mejores que otros, el mundo tomó ventajas de nuestros matrimonios, distanciándolos los unos del otro con cosas que han llenado su ojo y corrompieron lo bueno y lo santo. Mientras nos peleábamos porque los líderes no nos llamaron por teléfono y no nos dieron la visita, siendo ya cristianos de años debiendo ya ser maduros en el mundo ganó ventaja poniendo en posiciones legislativas y a hombres y a mujeres con corazones corruptos a mí me preocupa que no nos hayamos ocupado de lo esencial y que nos hayamos ocupado de lo superficial y de lo pasajero me preocupa que seamos expertos echando fuera demonios pero pésimos restaurando nuestros matrimonios, me preocupa que seamos expertos hablando lengua así danzando, pero pésimos en la administración de nuestra finanza, me preocupa que seamos expertos en divinidades y en escatología, pero pésimos en la relación con nuestros hijos permíteme incomodar a alguien en este día y dejarle saber que hay una alerta señalando el al cuerpo de Cristo, de que hay algo que está, que necesita ser movido, ¿sabe lo que la alerta nos dice? actívate, porque has sido llamado a ser sal de la tierra, ha sido llamado a ser Luz del mundo, hay una alerta que está sonando en el mundo y le está diciendo a la iglesia eres lo que ha sido puesto en la tierra como respuesta a la necesidad del mundo ¿alguien está conmigo todavía? Hmm. ten en mente que Dios está constantemente en movimiento y si Dios constantemente se mueve ¿por qué nos detenemos? quizás unos dirán es que no puedo llegar al templo y permítame preguntarte quién te dijo que tu ocupación en Dios estaba sujeta a las cuatro paredes del templo. Aún desde el encierro de nuestro hogar podemos utilizar lo que en las manos se nos ha entregado para bendecir a aquellos que quizás físicamente no podemos interactuar con ellos. Pero escuche bien, sí, cibernéticamente, escuche bien lo que les voy a establecer. El Internet se convirtió en el vehículo que nos movió más cerca de la gente, nos llevó más lejos que lo que nuestros propios pies nos podían llevar y nos estableció en un tiempo de reinvención, sí, nos sacó del encierro de cuatro paredes y de una rutina religiosa y nos llevó a nuevas fronteras donde hemos alcanzado a más almas que nunca, escuche bien, ayer leí algo que me voló la cabeza, leí que sobre cien mil personas habían aceptado a Cristo a lo largo de la cuarentena a través de los servicios dados por el internet, yo no sé si usted le da motivo de alabanza pero a mí me bendice los ruedos del pantalón las persecuciones a la iglesia y al cuerpo de Cristo son como el fertilizante que acelera el crecimiento de las plantas ¿sabes qué? a lo largo de sobre dos mil años el cuerpo de Cristo ha sufrido persecución pero no se ha muerto no se ha detenido seguimos avanzando seguimos creciendo porque ha sido el diseño dado por Dios alguien dice amén, aleluya ahora, permítame predicar porque ya dejé de introducir en esta tarde aleluya permítame unos momentos el apóstol Pablo declara, mira lo que el versículo 17 del capítulo 4 nos declara, porque esta leve tribulación momentánea, otra versión lo presenta, porque nuestra aflicción, la cual es temporal y sin importancia. Escuche bien, Pablo no minimiza las dificultades, como es evidente por la cantidad de veces que cataloga su sufrimiento. Regáleme un poco de paciencia. Mira lo que Pablo mismo, detallando la cantidad de persecuciones que ha vivido nos muestra una cantidad de versículos para darle peso a lo que él entiende que él ha sufrido por la causa de Cristo. Primera de Corintios 4.11, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Segunda de Corintios 1.8 al 10, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevive en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucitó a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte segunda de Corintios 4, 8 al 9 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. Segunda de Corintios 6, 4 al 10, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad y en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra. Y siniestra por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero verás Segunda de Corintios once, veintitrés al 27 son ministros de Cristo como si estuviera loco, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces más, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, tres veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos de y hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Último, 2 de Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De todos los cristianos. Él tuvo su lote de aflicciones por la causa de Cristo y el Evangelio. Sin embargo, nunca piensa únicamente en sí, pues sus palabras son de plena aplicación a todos los creyentes a lo largo de los siglos. Escuche, el término temporal no tiene que ver con una duración breve mirando el tiempo desde la perspectiva eterna, Pablo considera que la duración de nuestros sufrimientos terrenales son nada más que fugaces momentos Pedro tiene la misma postura como apóstol, y mira lo que Pedro dice primero de Pedro 1, 6 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, capítulo 5 verso 10 de la misma carta, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido en po un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Pablo no dice nuestra ligera aflicción, sino que Pablo dice nuestra aflicción es sin importancia. Y permítame hacer eh, recordatorio nuevamente de lo que el apóstol está diciendo. Valga la redundancia. Si hay alguien que tiene de qué quejarse... <risas> si hay alguien que tiene motivo para llorar si hay alguien que tiene una razón para decir ya no aguanto, ya no voy camino me inviten, que yo no predico que yo no canto, si hay alguien que tiene motivo para rendirse, alguien me sigue si hay alguien que tiene motivo para no llegar a adorar a Dios, si hay alguien que tiene motivo para dejar el ministerio este es el apóstol, sin embargo el apóstol Pablo nunca ve las tribulaciones, las aflicciones ni las diversidades de dificultades que ha vivido como excusa de retroceso, al contrario, lo es está mirando como el motivo para sostenerse de pie y entender. A pesar de todo, Cristo me sostiene. A pesar de todo, Él está conmigo. A pesar de todo, Él sigue siendo mi Salvador. Aleluya. Él desea enfatizar que toda dificultad, sea cual fuere, es cosa sin importancia. Quizás esto le estremezca eh, los sentimientos y las emociones a alguien, porque mira, cuando yo me convertí, yo leía a Pablo, yo leí las cartas de Pablo, yo no me llevaba con Pablo, porque Pablo es fuerte. Hello, Pablo no llega con un mensaje de chipichapi ni en no, como en Puerto Rico diríamos, no llega medio en guanyangao. No. Cuando Pablo viene, Pablo viene a tumbar cabeza, porque Pablo es fuerte en su mensaje. Hay alguien acá, pero si sí hay alguien que tiene de qué poder presentar y decir, esta es la evidencia de lo que he padecido, este es él. Y sin embargo, no utiliza esto como excusa de retroceso. Parece incongruente que el apóstol que padeció la lapidación de parte de los judíos en Listra, según Hechos capítulo 14, verso 19, quiera hacernos creer que aquella aflicción fue una expresión insignificante. Pero no debemos perder de vista la verdadera intención de Pablo cuando contrasta lo temporal lo temporal. Y lo eterno, lo insignificante y lo importante, la aflicción y la gloria. Mira cómo Él declara nuestra aflicción, produce en nosotros una eterna plenitud de gloria que excede todos los límites. Esto a mí me fascina. Cada palabra de esta oración es importante. Para empezar, el verbo está en presente de indicativo para indicar que se trata de una acción continuada. No podemos decir que la aflicción por ella misma merezca gloria porque entonces todos los creyentes la desearían en gran manera e incluso buscarían tenerla. Cuando todo pase y termine, entraremos en un mayor tiempo con una nueva Nueva mentalidad, porque aprovechamos esta temporada, pero si no nos preparamos, ¿cómo entonces manejaremos lo nuevo? Escuche bien esta temporada que nos ha tocado vivir, este tiempo de aflicción que nos ha tocado por estos últimos meses, que nos ha estremecido, seguro que sí. ¿Que hemos llorado? Pues seguro que sí. ¿Que extrañamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares? Claro que sí. Que nos ha hecho falta sentir el abrazo fraternal de los nuestros, de seguro. Pero si dentro de esta aflicción me enfoco solo en ella, nunca salgo de ella. Si dentro de lo que yo vivo solo miro crisis solo miro COVID-19 solo miro enfermedad y mi mente se queda concentrada en lo presente cuando esta temporada acabe, como no me preparé para lo siguiente lo siguiente avanzará sin mí y yo me quedaré aquí como iglesia que entiende que carga la respuesta de Dios para Abel. como iglesia que entiende que carga la respuesta para su casa y su familia debe entender que Dios está en movimiento y cada palabra que Dios te da no te la está hablando desde el ayer no te la está hablando desde el hoy Él te la habla desde el mañana y mañana Él te dice acá está tu milagro acá está tu liberación acá está tu mejor tiempo que esto no os va que lo próximo y lo venidero que estoy por traer ya estoy terminando, regáleme dos minutos y yo me voy contento a casa Juan, Juan 17,15, Jesús declara no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. La oración del maestro no es la cancelación de la adversidad, sino la preservación dentro de ella. La El apóstol entiende y puede ver las tribulaciones como la excusa de Dios para promover, transicionar y traer lo nuevo. Yo entiendo... Que esta situación que nos ha tocado vivir, algo Dios nos quiere enseñar dentro de ella. Algo Dios se está trabajando en nosotros dentro de ella. Si dentro de esta temporada, ya, permíteme cerrar la acá. Si dentro de esta temporada no entiendo cuál es el propósito de Dios, no entiendo cuál es el objetivo de lo que Dios está haciendo, sencillamente perderé la mejor oportunidad para invertir en el propósito de Dios en mi vida. ¿Sabe la cantidad de gente que yo leo a diario, que escribe en sus redes sociales, que la cuarentena, que, que, que me tienen encierro, que estoy aburrido, que no tengo nada que hacer, que no te... sabe que estamos en el mejor momento para trabajar en nuestra vida espiritual? estamos en el mejor momento para trabajar en el, pro en el propósito de Dios en nuestra vida, como he dicho en las redes sociales en estos días, hay gente que está cargando el propósito de Dios, sea en disco, sea en un libro, sea en algún tipo de negocio o de empresa escuche lo siguiente, Dios no va a descender del cielo para escribir tu libro, Él no va a descender del cielo para hacerte tu disco, Él no va a descender del cielo para grabarte ni para trabajar con tu empresa ¿sabe a qué le toca? me toca a mí ¿y sabe lo que Dios me está diciendo? te voy a separar por un momentito de tus amigos te voy a separar un momentito de tu familia te voy a separar un poquitito del cuerpo de Cristo como la iglesia y te voy a encerrar en las cuatro paredes de tu casa para despertar una alerta y decirte hay algo en ti que lleva años que se ha dormido hay algo en ti que lleva años y sabe lo que Dios te dice, permíteme guardar silencio en tu casa, permíteme cerrarte puertas, oportunidades, viajes, trabajo para que tú entiendas, hay una alerta que está sonando en tu espíritu que te dice lo que Dios quiere contigo no es mañana, es ahora levántate y activa el poder y el propósito de Dios que en tu espíritu ha sido depositado. Pablo entiende, esto produce gloria. Y sabes cuál es mi mentalidad y sabes en lo que yo he creído y lo que tengo, por seguro que vendrá, amado. Cuando la gente habla de avivamiento, la gente se cree que avivamiento es danzar, correr y hablar lenguas. Eso no es avivamiento, eso es manifestación. Avivamiento es que las almas se salven. Avivamiento es que a través de las redes sociales sobre 100.000 personas acepten a Cristo. Avivamiento es que aún a través de la oración a la distancia por YouTube, alguien reciba su milagro. Esto es avivamiento. A mí qué bueno es brincar, qué bueno es danzar, qué bueno es hablar lengua, pero qué bueno es cuando entendemos que el avivamiento siempre se nos es revelado en el momento de mayor dolor, en el yo a Dios, en el momento de mayor persecución, en el momento de mayor apercibimiento. Porque Dios te dice, ahora ves que no se trata de lo que tú puedes hacer, no se trata de que tú cantes, no se trata de que tú prediques, no se trata de lo que tú dices, se trata de mí, de lo que por el poder de la sangre de Cristo puedo hacer, Pablo entiende esto. Sí, yo sé que duele, pero esto va a pasar. Mira el que tiene cerca y dígale, esto también pasará, esto también. Míralo con cara de predicador, allá en tu casa, mírate a alguien y dígale, The esto también pasará, sí, si Jorge, sí si me dolió, sí si grité en desesperación, pero entiendo, viene un tiempo de gloria, viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo de mayor manifestación del poder de Cristo en nuestra no vida le invito.
0: Muchas bendiciones. Mi nombre es Michael Santiago y estás escuchando el podcast En los Zapatos del Evangelista. Gracias por sintonizarnos y por siempre ser parte de nuestra fiel audiencia. Agradezco a todos los que han sintonizado cada episodio desde el principio. Les dejamos saber en este breve segmento que estamos anunciando un sorteo de cinco copias de nuestro más reciente libro, Hágase tu voluntad cuando creerle a Dios cuesta cinco libros estaremos sorteando del tercer y más reciente libro, solamente debes hacer lo siguiente para participar en el sorteo, primero debes estar suscrito al podcast en los zapatos del evangelista sea en cualquiera de las plataformas que los estás escuchando, debes estar suscrito, sacas una foto a la pantalla mientras estás escuchando el episodio y nos lo envía como evidencia de que estás suscrito y de que escuchas nuestro podcast lo segundo, es que debes Compartir el podcast en tus redes sociales, tanto en Facebook o en Instagram, donde usted desea, comparta el podcast. Y lo tercero, que en la misma publicación en la que estás compartiendo el podcast, debes etiquetar a 10 personas, etiqueta a 10 personas que tú sabes que pueden ser bendecidos a través de los episodios y me añades también como parte de las personas etiquetadas me mencionas en Instagram o en Facebook, si no me tienes, me añades me sigues, te añado y te sigo de vuelta y me mencionas en la publicación para saber que estás participando en el sorteo, muchísimas gracias por habernos sintonizado hasta ahora que Dios te bendiga con lo mejor, mi nombre es Michael Santiago, muchas bendiciones I'm <music>